0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعاء مبارك عن الإمام صادقي عليه السلام يقول في هذا الدعاء وهو يدعو للإمام الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء بقوله اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وأنفذ أمره، واشدد أزره، وعمر اللهم به بلادك، وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنتي نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد، ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله آمين يا رب العالمين في رواية من الروايات تقول أن دعبل الخزاعي لما أنشد تلك القصيدة الرائعة الطيبة في حق أهل البيت وثم عرج بعد ذلك إلى موضوع الإمام المهدي من ضمن القصيدة وقال فيها خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات. الرواية تقول: حين ذاك قام الإمام الرضا عليه السلام على قدميه بسماعه ذكر المهدي عليه السلام، قام على قدميه و برأسه و إلى الأرض وثم وضع يده اليمنى على رأسه وهو يقول: اللهم أجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا أهل البيت سلام الله عليهم يعلمنا كيف نقدس الإمام المهدي كيف نحترم الإمام المهدي بذكر المهدي نضع أيدينا جميعا على رؤوسنا وهذه أيضا من سنن أهل البيت ومن دروس مدرستهم سلام الله عليهم في هذا المجال الذي ابتدأت بدعاء المعروف بدعاء العهد إن منحت لي الفرصة فيما بعد سأتكلم إن شاء الله مفصلا عن الروايات في هذا المجال ولكن نبذه سريعه مختصره في هذا المقام ان هذا الدعاء من ضمن الادعيه التي يدعى بها الامام الامام المهدي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام وذلك في صبيحه كل يوم. الامام الصادق عليه السلام هو الذي يقول هذا الدعاء ويروي لنا فضيلة هذا الدعاء الذي سأذكره إن شاء الله بإذن الله لاحقا إن منحت لي الفرصة الإمام المهدي عليه السلام وأرواحنا له الفداء حي موجود ويشهد أعمالنا تصرفاتنا جميعا وإني سأذكر في هذا المجال في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله لشخص من العلماء من السادة الأفاضل الذي حظى بلقاء الإمام صلوات الله عليه وذلك مفتوح المجال لجميع الخلق ولكن ترجع الكلمة إلى هذه المقولة المعروفة إلا أنه بشرطها وشروطها والتقوى والخوف من الله والإيمان بولاية أهل البيت من شروطها أذكر في هذا المجال أحد العلماء باسم السيد محمد العاملي أحد الأخيار الأتقياء من الورعين في هذا المجال وليس كل من التقى بالإمام لابد أن يكون من العلماء ومن السعدات لا بل هذه نحن نأتي بها ونذكرها على سبيل الشاهد فقط وإلا هي القصص التي مذكورة بسند ومدعومة من جهة السند من طرف أناس موثوق بهم إن شاء الله كثيرا السيد محمد العاملي رضوان الله تعالى عليه أحد السادة الموثقين والموثوق بهم من قرى ضواحي جبل عامل هذا السيد الجليل يذكر في أحواله أنه تعرض للأذى كثيرا وللضغوطات وللأذية والإزعاج والتجاوزات، وكان رجل فقير جدا، وسيد من السادة، وفاضل من الفضلاء، حيث أنه ترك بلاده ومدينته وذلك المكان الذي عاش فيه طالما عمر طويل تركه هكذا يسيح في البلاد من هنا وهناك وصارت أمامه الأيام ورأى ما رأى في اليقظة والمنام من عجائب وكرامات كثيرة حيث أنه بكل اختصار من يوم خروجه من جبل عامل او من القريه التي خرج منها سيد محمد العاملي رضوان الله عليه الى يوم الى يوم موتيه طالت هذه الفتره خمس سنوات فقط. من يوم الذي الذي خرج منه سيد محمد رضوان الله عليه من مدينته خرج وهو لا يدري اين يذهب ساح البلاد من هنا وهناك حتى جرته الايام او بالاحرى التوفيقات حتى انه جاور امير المؤمنين علي بن ابي طالب وذلك في النجف الاشرف. ولم يكن هناك يعرف الا القليل وصاحب الروايه لهذه القضيه اللي يروي لنا قضيه سيد محمد العاملي رضوان الله عليه. أتى سيد محمد إلى النجف وذلك الزمان كان زمان القديم كانت غرف وكانت كذا في الطابق الثاني من الحرم العلوي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه غرف كانت فسكن فيها سيد محمد في الطابق الثاني وكان أبي النفس لا يسأل الناس مطلقا هذه علائم الإنسان المتخرج والخريج من حضارة أهل البيت لا يشكو همه وغمه إلا لله كما في الآية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإلى أهل البيت وإلى المؤمنين ليس كافة اللي تعرفه ثقة هكذا ينتمي إلى أهل البيت يحفظ ماء الواجب وهو قادر على أن يفرج الهم والغم وليس كل الناس. كان رجل أبي النفس، صاحب القضية اللي يذكر قضية سيد محمد يقول كان يأتي سيد محمد لما عندنا تعزية يعني مجالس وتعزية كان يحضر سيد محمد في هذه التعازي ويذكر اللي لعله المعاش وهذا اللي كان يعطوه لطلبة العلوم الدينية يقول ما كان يكفي حتى قوت اليوم ولم يحمل معه أيضا من بلده وقريته أي شيء فكان فقير جدا واللي يعطوه أيضا من المعاش أو من الأموال القليلة بمقدار البركة حتى لا تكفي لعله إلا تميرات يقضي بها أو يسد بها جوعه رحمة الله عليه يقول ظل على هذا الحال فترة ويقول كان لعله ياتي الي اللي يروي عن سيد محمد العاملي اللي, اللي هو لعله كان من ايضا من المسؤولين او من طلاب العلوم الدينيه في النجف يقول كان ياتي الي سيد محمد في بعض الاوقات ويطلب مني بعض الكتب للدراسه والادعيه والكذا يعني حتى مقدار من الثمن اللي يشتري فيه كتاب ما كان عنده وكان يتابع الأدعية المأثورة والواردة عن أهل البيت عليهم السلام وكان جدا متابع لمدرسة أهل البيت والروايات والأحاديث وليس فقط يقضيها فقط للصلاة والصيام هكذا لأن الإنسان المؤمن من علاماته أن يكون متصل بالله وبأهل البيت من الليل والنهار لا فقط وقت الصلاة لا فقط في شهر رمضان وإلى السنة القابلة بل يكون هكذا مستمر بذكر الله وبأهل البيت سلام الله عليه متصل فيقول كان سيد محمد كل يوم يخرج بعد صلاة الفجر ويذهب من باب لعله الحرم يقصد فيها الراوي اللي تنتهي إلى بحر النجف يقول هذا السيد الجليل سيد محمد كان كل يوم يأخذ الرقعة الرقعة اللي لعله إن شاء الله إذا صار لنا الوقت سأتكلم في هذا المجال أكثر إن شاء الله للمشاهدين الكرام وهي مسألة الرقعة اللي عنده حاجة يكتبها في ورقة وفيها بعض الأصوليات وفيها بعض الأمور تراعى وبالنتيجة هذه الرقعة يعني طلب من الإمام الحجة أرواحنا له الفداء وحسب المصلحة الألهية وحسب يقين الشخص واعتقاده بولاية الإمام واهتمامه بالموضوع والعقيدة الراسخة والإيمان بالله أولا وأخيرا فهم أبواب الله فتقضى ويشفى المريض اللي ليس له دواء لعله في الدنيا الدواء من الله وببركة أهل البيت من أراد الله نعم بدأ بهم فيقول سيد محمد كل يوم الصبح كان يطلع حوالي الفجر وكان يكتب هذه العريضة اللي ما أنه الرقعة الرقعة للإمام الحج عليه السلام وليس بالعمر مرة واحدة تكتب وينتهي بل هذا السيد كان كل يوم يكتب هذه الرقعة ومذكورة لعله الورقة الصغيرة يكتبها في كما هو مذكور بالروايه البندقه يعني فشيء صغير يكتب ويخليه في ذلك المكان ويُلقي اذا ما كان بندقه يخلي فيها حصى يخلي فيها كذا حتى لما يرميها في البحر تنزل اعماق الماء والبحر قعر البحر او نهر جاري او بئر وفي روايه اذا ما حصلت هذه الامور يخليه في ضريح احد الائمه سلام الله عليهم ايضا جائز. فسيد محمد لعله مارس هذا العمل اللي عليه السنة حقيقة عليه مضى السلف الصالح إلى 38 يوم 39 يوم الرواية هي تقول إما 38 أو 39 يوم كل يوم صباحا كان يكتب الرقعة ويروح للبحر بآدابها وينادي أحد سفراء الإمام اللي ذكرناهم من قبل اللي هما النواب الأربعة أحد النواب اللي هما أيضا نناديهم في حياتهم البرزخية وهم أحياء عند الله يرزقون يوم الثمانية وثلاثين أو وثلاثين محمد يقول كنت أرجع حسيت بأنه فد رجل يلحقني من الخلف ليتابعني يقول انا من ضيقه خلقي تعبان كنت ضايج حقيقه من الوضع وفقر و والى غير ذلك. يقول الرجل كانما كما نصرح باللغه الدارجه لابس شفيه وعقال يقول فسلم علي يقول انا رديت عليه السلام بس ما مهتم لانه تعبان و مال كنت حقيقه من الوضع يقول سلم علي وقال وقال ما هي حاجتك يا سيد محمد بس يقول بلهجه المدينه اللي انا جاي منها من جبل عامل يقول قلت لنفسي منو يعرفني في هذا المكان بالنجف يعني منو يعرفني في هذا المكان من اهل قريتي قريتي ما حد موجود اللي موجوده ما اعرفه وبعدين هذا ملبسه زينه في جبل عامل مو هو الكفيه والعقال وهذا مو زينه يقول حسيت عفوا هو هي مساله الاحساس احساس بانه يدرك هذا هو الامام هو هذا بحد ذاته توفيق كثير من الافاضل كثير من المؤمنين وصلوا إلى خدمة الإمام ولم يعرفوه لأنه ما اقتضت الحكمة أو ما عندهم مستوى عال من الشرف والإيمان والتقوى والزهد أو التوفيق ما كان عندهم فالتقوا بالإمام وما عرفوه يقول هذا أنا حسيت أن هذا الرجل اللي لابس شفية وعقال ويناشدني يسألني سيد محمد شنو هي حاجتك بهذه اللهجة ولهجة القرية اللي أنا جاي منها من جبل عامل يقول حسيت بقلبي أنه نعم هذا الرجل لعله هو الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ولكن يقول قلت بقلبي إن كان هو الإمام المهدي عليه السلام أكو هناك علامات أنا سامع من القدامة وسيد محمد يذكر أنه سامع من القدامة يد الإمام لطيفة جدا ماكو الطف منها على وجه الأرض بتاتا فقلت خل أصافحه يقول فالتفتت إلى هذا الرجل النوراني إلى هذا الرجل اللي يحمل الهيبة الطيبة الطاهرة هذا في يوم ال 38 أو ال 39 على روايتهم اللي كل يوم كان يخلي الرقعة حاجته كل يوم كان يكتبها مو مرة واحدة تسعة يوم كل يوم الصبح يخلي الرقعة وهي آداب وإن شاء الله سنذكرها بالرجع يقول اللي صارت هذه المسألة وهذا الموقف الرائع اللي لو يحدث لأحدنا مرة بالعمر وفيه حسن العاقبة وفيه قضاء الحوائج هي حقيقة أو هو بالأحرى أيضا توفيق وسعادة من الله وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى هذه الآية الوسيلة يعني فدواسطة بيننا وبين رب العالمين كيف تكون الواسطة الصلاة هي امتثال لأمر الله الصيام امتثال لأمر الله إذا شنو هو الواسطة اللي لابد أن نبتغيه ونواصل هذه الواسطة وكل ما الواسطة تكون كبيرة كل ما الواسطة تكون وجيهة عادة لما عندك مشكلة اتراجع لمن هو قادر على حلها دور لك رجل وجيه رجل غني رجل يعرف معاريف رجل وزير نائب اللي حسب الاختصاص هكذا إذا كانت الأمور دنيوية إذا كانت أخروية السائل أنا وأنت والمسؤول فاطر السماوات والأرض منهم الوسطاء اللي نريد نقدمهم لابد أن يكونون أفضل من وطأ الثرى، أقرب الخلق إلى الله لابد أن يكونون منزهون منزهين لابد يكونون لا معصية صدرت منهم في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل تصدر منهم، هذول اللي اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في بيوت اذن الله ان ترفع. من تلك البيوت لازم نجيب الوسطاء اهل البيت سلام الله عليهم هم الوسطاء وهم الوسيلة الى الله. أنا إن شاء الله في وقت آخر أفصل إن شاء الله أكثر من هذا الكلام سيد محمد يقول اللي فكرت أنه يقولون يد الإمام لطيفة جدا وهذه من العلامات وليس هي وليست هي العلامة الأولى والأخيرة يقول قلت خل أصافح هذا الرجل الطيب الطاهر اللي يقول لي شنو حاجتك ويا سيد محمد ومن يعرف؟ أنا منه وما حد يدري بي أنا جاي إلى هذا المكان وقال لي هذا الرجل أيضا تظن أنك كل يوم هل 38 39 يوم تجي تخلي رقعتك في البحر لبالك إمام زمانك ما يدري شنو حاجتك فيقول هذه القرائن قلبي بأحس أن هذا هو إمام زماني فيقول قلت نعم ألطف الأيدي هي يد الإمام وهو الواسطة إلى الله الرابط بين العباد وبين رب العباد فيقول مددت يدي لأصافح هذا الرجل اللي باقي لعله واحد بالمئة هذا الشك ينزال يعني صار عندي ثقة أن هذا هو إمام زماني مددت يدي فصافحته عليه السلام يقول وجدت يده كما قد وصف لي من قبل وسمعت يقول نظرت الى وجهه يعني صعدت وجه رديت انظر الى وجه الكريم في هذا الفاصل وانا د اصافحه مديت ايدي د اصافحه حسيت بلطافه اليد نظرت الى وجهه يعني هاي اللحظات انا د افصل حتى أبين الموقف يقول نظرت إلى وجهه وأحببت أن أقبل يده وأصنع ما يصنع في حق الإمام من من خضوع وخشوع وأحترام وتقدير يقول بهاللحظات مديت إيدي وكأن وكأنه القلب كأنما انكشف عنا الغطاء وهذه اللحظات هي تسوى العمر وتسوى ملايين السنين من الحياة يقول صافحت نظرة إلى وجهه أحببت أن يعني أحترم وأقبل يده بهذه اللحظة اختفى عني. ما شفت الشخص مطلقا. ولكن بهذه اللحظة اللي هو الإمام أدرك سيد محمد العاملي وقال لي أنا أدري حاشتك شنو وتابع للسيد محمد متابع لأخباره. والإمام سلام الله عليه في مضمون حديثة في مكان آخر يقول لا تظنون أنه يخفى علينا شيء من أموركم إحنا نعلم الكبيرة والصغيرة بس أهل البيت يحبون التوسل أن واحد يتوسل مثلا لما توصل إلى الإمام المهدي عليه السلام وأنا في آخر كلامي أيضا أذكر هذه الفقرة الموجودة في دعاء التوسل مضمونها أنه يا أبا صالح المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته